0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சான்றினின் கடற்புற அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது பரிசுகள் இருபது தென் கலிங்கத்து மன்னன் அரண்மனைக்கு நேர் பின்புறத்தில் இருந்த குதிரை சாலை திட்டிவாசல் கதவிடுக்கு வழியாக தூரத்தை தீபங்கள் இரண்டு தெரிந்ததையும் அந்த தீபங்களில் ஒன்று தாங்கள் இருந்த இடத்தை நோக்கி நகரத் தொடங்கியதையும் கண்ட அனபாயன் பெரும் ஆச்சரியத்துக்குள்ளாகிடு கதவிடுக்கில் இருந்து கண்ணை எடுத்து உள்ளே இருந்த வியப்பு முகத்திலும் ஒளிவிட அமீரை நோக்கினான் பாலூரையும் அதன் மக்களையும் அங்கிருந்த அரசாங்க அதிகாரிகளையும் சர்வ அறிந்தவன் நான் ஒருவனே மனப்பால் குடித்துக் கொண்டிருந்த தன்னை மீறி விவகாரங்கள் அறிந்தவன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதே பெரும் வியப்பாக அந்த வியப்பை சொற்கள் மூலம் காட்ட முற்பட்டு உன் திறமை என்றுதான் எனக்கு முழுவதும் போலப்படுகிறது என்று கூறினான் இதழ்களில் லேசான புன்முறவுகள் ஒன்று தவழ வைத்து அனபாயினை நோக்கி அமீர் சற்று விஷமத்துடனேயே கேட்டான் ஏன் எதுவரை போலப்படவில்லையா என்று அனபாயன் பதிலுக்கு சிரித்தார் புலப்பட்டது அமீர் புலப்பட்டது நீ திறமைசாலை என்பதும் எந்த நிலையையும் சவாலிக்கும் வல்லமை உனக்கு உண்டென்பதும் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்று பதிலும் சொன்னான் அனபாயன் தெரியுமா அமீரின் கேள்வியில் ஏளனத்தின் சாயை நிரம்ப இருந்தது அதை கவனித்தும் கவனிக்காதவன் போல பதில் சொன்னான் அனுபாயன் தெரியுமா அமீர் தெரியாவிட்டால் என்னுடைய அருமை நண்பர்களின் உயிரையும் மாபெரும் கடாரத்தின் பிற்காலத்தையும் ஒப்படைப்பேனா உன் திறமை பற்றி நான் சந்தேகிக்கவில்லை இந்த பாலூரின் முக்கிய இடங்களிலெல்லாம் நீ ஆள்களை உன் மாணிபத்துக்கு அனுகூலமாக வைத்திருப்பதும் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அரச மாளிகைக்கு அருகிலேயே ஏன் உள்ளேயே என்று கூறலாம் நீ கை வைக்க முடியும் என்பதை நான் இதுவரை உணரவில்லை இன்று மூன்றில் ஒரு பங்கு தமிழரை உடைய இந்த பாலூரில் என் சக்தி தான் அதிகம் என்று விட்டு எண்ணிவிடக்கூடிய சொற்ப அராவியர் உள்ள இந்த ஊரில் உன் சக்தியும் செல்வாக்கும் எண் சக்தியை விட பல மடங்கு அதிகம் என்பதை இன்று உணர்ந்து கொண்டேன் என்று உணர்ச்சி பாய்ந்த குரலில் சொற்களை உதிர்த்தான் அந்த பாராட்டுதலால் ஓரளவு சங்கடத்துக்குள் அமீர் சற்றை தலையை தொங்கப்பட்டுக் கொண்டு அளவுக்கு அதிகமாக என்னை புகழ்கிறீர்கள் என்று முன்னுமுடுத்தான் இல்லை அளவுக்கு அதிகமான புகழ்ச்சி அல்ல இது உண்மையைத்தான் கூறுகிறேன் இன்று பாலூர் உள்ள நிலைமையில் அரச வீதிக்குள் புகுவதே கஷ்டம் ஏதோ பொய்க் கையெழுத்து ஓலைகளையும் உத்தரவுகளையும் காட்டி அதை சாதித்தாய் அரண்மனைக்குள் புகுந்து பின்புறம் வந்துவிட்டோம் குதிரை சாலைக்குள் நுழைவது மிக கஷ்டம் என்று அதற்கும் வழி வைத்திருக்கிறான் இன்று மேலும் பாராட்டிய அனபாயரை இடைமறித்த அமீர் அபாயரே வயதும் சந்தர்ப்பமும் அனுபவத்தை அளிக்கின்றன அனுபவம் புது புது முறைகளை சுட்டிக்காட்டுகிறது தாங்களை விட அறிவில் நான் குறைந்தவனாயிருந்தாலும் வயதில் பெரியவன் பல நாடுகளில் தங்கியிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு வித அனுபவம் சிக்கல் அவற்றை தீர்க்க பல பல தந்திரங்களை கையாள வேண்டியிருந்தது கடைசியில் சொந்த விட்டு தூர நாடுகளில் உறைய வேண்டிய அவசியம் உள்ள தந்திரம் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாகிவிட்டது புதுப்புது நிலைகளில் புதுப்புது எச்சரிக்கைகளும் புதுப்புது தந்திரங்களும் இயற்காகவே ஏற்படுவது பழக்கமாகிவிட்டது என் கஷ்டங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவித்த யாருக்கும் யுக்திகளும் குயுக்திகளும் தாமாகவே தோன்றும் என்று கூறிவிட்டு மேல் அந்த சம்பாஷணை நீடிக்க இஷ்டப்படாமல் பேச்சை வேறு இது செயல் திருப்பி பாருங்கள் அனபா நீங்கள் தூரத்தில் பார்த்த விளக்கு சீக்கிரம் இந்த வாசனை கதவு திறக்கப்படும் ஆகவே உள்ளே புகை தயாராகிருங்கள் என்ற சரித்தல் சரியன் ஆனால் ஒரு சந்தேகம் இங்கு நீ கதவை தட்டினாய் விளக்கு தொலைவில் இருந்து வருகிறது நீ மெல்ல தட்டியது அத்தனை தூரம் காதில் விழுமா என்று வினவினான் விழாது இந்த கதவுக்கருகில் சதா காவல் உண்டு விளக்குத்தான் இங்கே வைப்பதில்லை ஆனால் கதவு தட்டியதும் இங்குள்ள காவலன் சென்று தோப்பு நடுவில் வீட்டிலிருந்து விளக்கை கொண்டு வருவான் என்று விளக்கினான் அவர் கதவு கருவில் ஏன் விளக்கு வைப்பதில்லை என்று மீண்டும் கேட்டான் அனபாயன் இது அரசர் நுழையும் வாயில் பீமனா ஆஹம் தேன்காலின் மன்னருக்கு அரபு நாட்டு புறவிகளிடம் உள்ள ஆசை சொல்ல முடியாது ஆகவே புறவிகளை பார்க்க அரசர் வருவார் வந்து மும்முறை கதவை தட்டுவார் தட்டி உள்ளே நுழைந்து புறவிகளை பார்த்து போவார் மேலே ஏதும் அமீர் விவரிக்க தேவையில்லாமல் பீமன் தன்னந்தனிய புறவிகளுடன் உறவான ஆடம்பரம் ஏதும் இல்லாமல் நுழையும் திட்டி வாசலுக்குள் நுழைய அதே முறையை அமீரும் கையாண்டிருக்கிறான் என்பதை புரிந்து அனபாயன் மேலும் வியப்பை எத்தினான் அரசர் வந்திருப்பதாக எட்டித்தான் காவலன் விளக்கு கொண்டு வர போயிருக்கிறானா என்ற ஆச்சரியத்துடன் வினாவினார் ஆமாம் என்று சர்வசாதாரணமாக பதில் கதவை திறந்த பின் வந்திருப்பது அரசன் என்பதை காவலர் புரிந்து என்ன செய்வது புரிந்து முடியாது ஏன் புரிந்து முடியாது அரசரை கண்டவுடன் காவலன் தலை குனிந்து வணங்க வேண்டும் பிறகு துணிந்ததலை நிமராமல் திரும்பி வீட்டை நோக்கி நடக்க வேண்டும் திட்டிவாசம் காவலருக்கு இப்படி திட்டமான உத்தரவு இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல வேறு ஆரோசரும் நம்மை போல் முக்காட்டிட்டு தான் வருவார் நமது புறவிகளைப் போல் அவர் புறவியும் சற்று தொலைவில் தனித்துதான் இருக்கும் திட்டி வாசல் பிரவேசத்தை மிக கெட்டி காரத்தனமாகவே பீமன் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட அனபாயன் பீமனைப் போல் தாங்கள் நுழைவது அத்தனை கஷ்டமல்ல என்பதை புரிந்து கொண்டான் இருப்பினும் மேற்கொண்டு சந்தேகம் ஏற்படவே கேட்டான் மன்னன் வருவதாயிருந்தால் ஒரு புறவிதான் நின்றிருக்கும் எல்லாம் இல்லை சில சமயம் பீமன் ஒரே ஒரு என்று அந்த சந்தேகத்தை உடைத்த அமீர் மேலும் கையாள வேண்டிய முறைகளை கூறினார் அவ்வாய் கோவாசல் இன்னும் சில வினாடுகளில் இந்த திருட்டிவாசல் கதவு ஓசிப்படாமல் திறக்கப்படும் முக்காடை தளர்த்தாமல் நீரை பார்த்தபடி உள்ளே நுழையுங்கள் காவலனை பேசாமல் பின்தொடருங்கள் தோப்பின் நடுவில் வீட்டின் முகப்பில் சென்றதும் அவன் நின்று நீங்கள் சென்று எதிரி இருக்கும் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே செல்லுங்கள் என்று குதிரை சாலை தோப்பு வீடு வீட்டை அடைய வேண்டிய முறை மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டதை கேட்ட அனபாயன் அமீரின் திறமையை மரணமனை விவகாரங்கள் முறைகள் முதலியவற்றை அவன் நுட்பமாக அறிந்திருப்பதையும் எண்ணி உள்ளூர் அவனை பாராட்டினான் அமீரை பற்றி அப்படி அவன் ஓவகை கொண்ட சமயத்தில் திட்டி வாசல் கதவு மெல்ல திறக்கப்பட்டது முக்காடை தோப்புக்குள் அனபாயன் நுழைந்தான் அனபாயனிடம் நடைமுறையை விவரித்துக் கொண்டிருக்கையிலே தன் உறவியின் பக்கங்களில் தொங்கிய பைகள் ஒன்றிலிருந்து கனமான ஒரு துணி எடுத்துக்கொண்டு அமீரும் அனபாயனை பின்பற்றி தோட்டத்துக்குள் தோட்டத்தில் சிறு செடிக் கொடிகள் அதிகமில்லாமல் இயங்கும் பெரும் மரங்களே இருந்தன அப்படி இருந்த பெரும் மரங்களும் நெருக்கமாக வைக்கப்படாமல் புறவிகளை பிணைக்கும் முன்பத்துடன் விட்டுவிட்டு வைக்கப்பட்டிருந்ததால் அவற்றின் ஒவ்வொன்று நடிகிலும் நீளக் கயிற்களில் பிணைக்கப்பட்ட புறவிகள் கால் பாவி நகர்ந்து முடிந்தது முன்னே விளக்கு காட்டி சென்ற காவலை பின்பற்றிய அனபாயம் எத்தனை விதவிதமான சாதி குதிரைகள் அங்கிருந்தன என்பதை மட்டுமின்றி அவற்றின் பழக்கத்துக்கு தக்கபடி அவை பிணைக்கப்பட்டிருப்பதையும் கேட்டான் சில புறவிகளுக்கு பின்னங்கால ஒன்றில் மட்டும் பிணை கயிறு கட்டி மரத்தில் கயிற்றை சுற்றி கட்டியிருந்தார்கள் இன்னும் சில புறவிகளுக்கு கழுத்திலும் இன்னும் சிலவற்றுக்கு இடுப்பின் வாழிப்பிலும் கயிறுகள் கட்டப்பட்டிருந்தன இப்படி பலவிதமாக கட்டப்பட்ட கயிறுகளால் பலவிதமான உடலை சிற்பியும் குலாவியும் கனைத்து குதிரைகள் மீது இடையே மரக்கிளைகளில் ஊடுருவி வந்த சந்திர வெளிச்சம் விழுந்திருந்ததால் புறவிகள் தெய்வலோக புறவிகளைப் போல காணப்பட்டன புறவிகளின் கவர்ச்சி வீரரான அனபாயின் இதயத்தை வெகு வெகு வேகமாக அந்த புறவிகளை நோக்கி இழுக்க தொடங்கியது அப்படி இழுத்ததன் விளைவாக பேருவகை கொண்ட அனபாயன் அத்தகை புறவிகளை கொண்ட பீமனை அந்த சமயத்தில் மனத்துக்குள் பாராட்டவும் செய்தார் குதிரைகளுடன் உறவாட ஒரு மன்னன் தன்னந்தனியை திட்டிவாசல் வழியாக வருவானேன் என்று முதலில் அந்த சோழர்களுடைய இளவன் இத்தகைய புறவிகளுடன் விருதுகள் இல்லாமல் காவலர் பாதுகாப்பு இல்லாமல் தன்னந்தனியை இருப்பதை விட சிறந்த இன்பம் வேறென்ன இருக்க முடியும் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டார் அத்தகைய சிறந்த புறவிகளை உடைய பீமனிடம் பெரும் பெரும் பொறாமையும் அந்த பொறாமையுடன் அரச ரீதியான பொறாமையும் கலந்து அந்த வீரன் மார்த்தின சோழ நாட்டுக்கும் வெளிநாட்டு வரத்தான் செய்கின்றன ஆனால் அவை சோழர் கீழ் உள்ள முசிறி பெருந்துரையில் அங்கிருந்து வடநாட்டுவரும் சேலரும் வாங்கியது போக மீதி குதிரைகளை சோழ நாட்டுக்கு கிடைக்கின்றன முசிறி பெரும் துறைமுகம் அரபு நாடுகளில் இருந்து வரும் பல வகை கடாரத்துக்கும் காம்போஜத்துக்கும் சீனத்துக்கும் போகின்றன ஆகவே இந்த பாலூர் பெரிந்துரையில் மட்டும் சோழரசம் இருந்தால் எத்தனை வகை புறவிகள் வாங்கலாம் எத்தனை தரமான வேகமான புறவிப்படையை அமைக்கலாம் என்று இன்னும் துளிர்த்தது அந்த வீரனின் சிந்தையில் ஏற்கனவே திறமை மிக்க யானைப்படையுடைய சோழர்களிடம் சிறந்த புறவிப்படையை பெருங்கிவிட்டால் கலிங்கத்தை விழுங்குவதோ அந்த பீமனுக்கு தகுந்த படிப்பினை அளிப்பதோ ஒரு பிரமாதம் என்று தனக்கு தானே கனவு அங்கிருந்த புறவிகளின் மீது கை வைத்த கண்ணை வாங்காமலே நடந்து சென்றான் புறவிகளிடம் இருந்த அந்த வீர சிந்தனையில் கனவு கொண்டு தான் தோப்பின் நடுவிகிழ்ச்சிக்கு வந்துவிட்டதை கூட அறியா விடுதியின் முகப்புக்கு வந்து ஏதோ பதுமை கதவை திறந்து கொண்டு வீட்டுக்குள்ளும் நுழைந்த பின்புதான் அவன் சுரணை அடைந்தான் இவர்தான் நண்பர் என்ற அமீரின் வார்த்தைகள் பலமாக ஒழித்த பின்பே வந்த அனபாயன் தன் கண்களை தூக்கி எதிரே இருந்து குதிரைச்சாலை தலைவனை ஏறெடுத்து நோட்டினான் கனிதத்து அரண்மனை குதிரை சாலை தலைவன் அமீரைப் போலவே அரபு நாட்டை சேர்ந்தவர் என்பதை பார்த்ததும் தெரிந்து கொண்டான் அனபாய் சரியான நபரை தான் புறவைகளின் பாதுகாப்புக்கு பீமன் பொறுக்கியிருக்கிறான் என்று பீமன் கூட அந்த சமயத்தை சிலாகித்தான் அமீரை விட அதிக உயரம் பருவனுடன் பெரிய தாடியுடனும் புஷ்டியான கன்னங்களுடன் காணப்பட்ட அந்த அரபு நாட்டான் அரபாயர் தன்னை ஏறெடுத்து பார்த்ததுமே தலைவணிக்கிறான் அத்துடன் பணிவு பெரிதும் துனித்த குரலில் தாங்கள் யார் என்பது எனக்கு தெரியும் என்று கூறினான் அந்த அரபு நாட்டானை அதுவரை பார்த்திருந்தாத அனபாயன் ஆச்சரியத்தில் திளைத்தான் என்னை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் பார்த்துருக்க முடியாது என்றும் கூறினான் கேட்டிருக்கிறேன் கேட்டது போல் பார்த்தது போலத்தான் என்று என்றான் குதிரை தலைவன் அமீர் நடைபெற தலைவரே எங்களுக்கு மொத்தம் இருபது புறவிகள் வேண்டும் அதுவும் கட்டுக்கடங்காத அதிகமாக பழக்கப்படாத புறவிகள் வேண்டும் என்றான் குதிரை தலைவனின் உருவங்கள் ஆச்சரியத்தில் மேலிருந்தன முரட்டு புறவிகளாக வேண்டும் என்று அந்த ஆச்சரிய முகத்தில் விரியவும் குரலில் துணிக்கவும் கேட்டான் ஆம் என்றான் அமீர் அதுவும் யாருக்கும் அடங்காமல் நாலா பக்கத்திலும் சிதறி வேக வேகத்துடன் ஊடகக்கூடிய புறவைகள் வேண்டும் என்பது இருக்கிறதே என்று ஏழனமாக கேட்டான் அரபு நாட்டன் ஆம் அவைதான் வேண்டும் என்று பதில் சொன்னான் அமீர் குதிரைசாலை தலைவனின் முகத்திலிருந்து ஏளனக் கூறி மறைந்து அது இருந்த இடத்தை பயத்தின் சாயை ஆட்கொண்டது அவற்றை அழித்துவிட்டால் நேரக்கூடிய ஆபத்து என்னவென்று தெரியுமா என்று வினவினார் அந்த அரபு நாட்டன் குரலிலும் கிளியின் ஒளிபாய் என்றான் அமீர் ஆபத்தை எதற்காக விலைக்கு வாங்குகிறாய் தேவையா இருக்கிறது ஆபத்து தேவையா இருக்கிறதா ஆம் இதற்கு பதில் என்ன சொல்வது என்று விளங்க விலை குதிரை சாலை தலைவனுக்கு அமீரின் முகத்தை விட்டு அரபாயின் முகத்தை நோக்கி அமீர் சொன்னதை கேட்டீர்களாஹா என்று வினவினான் ஆஹா கேட்டேன் என்றான் அனபாயன் அவன் குரலில் பெருமகிழ்ச்சி ஒளித்தது அமீர் தன் கையில் இருந்த பொற்குழு கழுஞ்சுகளை கலகலம் என்று அரப நாட்டன் எதிரில் கூட்டினான் இரண்டாயிரம் பொற்கழிஞ்சுகள் இருக்கின்றன என்று கணக்கு சொல்லி பொற்குவிலை சுட்டியும் காட்டினான் புறவி சாலை தலைவன் கண்கள் பிரமைப்பிடித்த வண்ணம் போற்காசு குவியலை இமை கொட்டாமல் பலவு நாடுகள் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அரண்மனை புறவிகளில் ஒன்றை அரசர் அனுமதியின்றி விற்பதே பெருங்குற்றம் அதற்கு மரண தண்டனை உண்டு இருபது புறவிகளை விற்பது கனவிலும் நினைக்க முடியாத காரியம் அத்தகைய காரியத்துக்கு தன்னை தூண்டிய இருவரையுமே எதிரே இருந்த பொற்குவிலும் மாறி மாறி பார்த்த புறவி சாலை தலைவனின் முகம் பிரமையும் கெளியும் பிடித்து கலவரப்பட்டு அடுத்தபடி புறவிகளை விற்க அமீர் சொன்ன திட்டம் அவரை பைத்தியம் பிடிக்கும் நிலைக்கு கொண்டு வந்துவிட்டது தொடரும்